0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Marián Kočner aj spoza režírie riešil prevody zaujímavých nehnuteľností v centre Bratislavy. Svoje rodine posielal tak s inštrukciami. Odhaľuje to najnovšia časť Kočnerovej knižnice. Budete počuť redaktora Aktuálit Petra Saba.
0: Jeden z tých posledných takých veľkých majetkov, ktorý bol napísaný priamo na Kočnerove firmy.
1: Polifunkčná budova na Cintorinskej ulici v Bratislave skrýva ďalší Kočnerov príbeh. Kočner mal záujem o budovu blízko nemocnice ministerstva vnútra, pod ktorú spadajú aj vojaci. Mal na to svoje dôvody. Máme čas nahrávky Kočnera s bankárom, v ktorej ich vysvetľuje.
2: Medicínske pracoviska, ktoré v tej nemocnici
0: nie sú, tak ja ho budem mať prichystané nejakým spôsobom tlačiť na to, aby v tej nemocici nejaké veci chýbali.
1: Našou druhou témou je zhromaždenie kotleboucov vnitre. V Bruseli,
2: pokiaľ nepatríte k nejakej menšine, nie ste homosexuál, tygán, alebo imigrant, tak ste obča druhej kategórie.
1: Na námestie dorazili aj ich odporcovia. My
2: sme všetci
1: antifašisti! Pýtali sme sa ľudí, prečo volia Kotlebu.
0: Lebo redukuje to, čo je normálne pre rodinu. Byť teplý napríklad.
1: A boli sme sa pozrieť aj do opačného tábora. Keď hlasajú takéto názory sebavedomo všade, tak nech to teda pojedie aj do očí ľuďom. Má vôbec význam bojovať s Kotlebovcami na námestiach? Budete počuť expertku na politický marketing, Simonu Bubánovu.
3: Váhajúcich tých naopak to môže prinútiť,
1: rozmýšľať. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková na SK dnes vyšiel ďalší článok z kočnerovej knižnice. Marian Kočner s pozam reží a pomocou Motáku inštruoval svoju dceru Andreu, čo má robiť s lukratívnymi nehnuteľnosťami v centre Bratislavy. No a dnes sú majetky prepísané na firmu, kde figuruje Kočnerová dcera aj so sestrou Karolínou. O téme sme sa rozprávali s autorom článku Petrom Sabom. Ešte predtým si však vypočujte časť Motáku, ktorý prečítal Peter Hanák.
0: Ahojte rodina. Pár inštrukcií pre najbližšie obdobie. Andy. Nahradiš ma v spoločnosti správa a inkaso pohľadávok, firma vlastní nehnuteľnosti na cintorínskej, byty a nebytové priestory. Kúpne zmluvy mi na schválenie vždy donesie Andrej a potom ich podpíšeš. Keď budeš na výpise z obchodného registra už konateľka, pôjdeš do Tatra Banky, pár drobných, čo sú na účte a vypítaš si od TB, nech ti vytlačia kompletný výpis z účtu od jeho založenia, ten odložíš. Potom založiš nový účet v novej banke. Buď to vo VUB alebo lepšie ešte Unikredit Číslo účtu dáš Peťovi Horvátovi, nech tam presmeruje platby za najmy.
1: Na Aktuality SK dnes vyšla ďalšia časť Kočnerovej knižnice. Píše o nej Petr Sabo, ktorého mám teda teraz aj na linke, pretože je momentálne doma a chorý. Vítaj Peťo. Ahoj. Ako máme teda čítať tento tak Ako máme tomu rozumieť?
0: Je to vlastne celé o tom, že Marian Kočner sa snažil dať do bezpečia Veľký majetok, ktorý sa skrýval v bytoch a nebytových priestoroch na Tintorínskej ulici v Bratislave. A chcel na to teda využiť svoju najmladšiu dcéru Andreu.
1: Prečo mu tak záležalo na tých bytoch?
0: Je to, dá sa povedať, jeden z tých posledných takých veľkých majetkov, ktorý bol napísaný priamo na Kočnerové firmy a ktorý ešte stále vlastne bol voľne dostupný, pretože on kopus toho svojho majetku má už zaisteného Úradom špeciálnej prokuratúry. Keď, so, keď si uvedomíme, že je to vlastne v hodnote až niekoľkých miliónov eur, tak naozaj to bolo pre ňoho veľmi dôležité, aby, aby, aby s tým mohol ďalej manipulovať.
1: Vieme, že pôvodný kočnerov plán sa napokon nezrealizoval. E, prečo?
0: No môžeme predpokladať, že vlastne aj z toho dôvodu, že v tom istom období sa riešil, riešilo zaistenie majetku, respektíve prepadnutie majetku štátu pri uh, Ladislavovi Bašternákovi, tak uh, možno si uvedomili, že taký priamy prevod uh, firmy z Mariana Kočnera na jeho ceru by mohol byť vnímaný ako... ako postup, ktorý sa dá ešte orgánmi zvrátiť. To znamená, že mohli by takýto postup odporovať a mohli by povedať, že ten majetok v skutočnosti je stále Kočnerov a tým pádom ho zaistiť a nemohli by s ním ďalej nakladať. Práve z tohto dôvodu si možno uvedomili, že aha, že, že musíme to urobiť trochu inak, tak zvolili ten postup s tými, že vlastne najprv zmenili konateľa vo firme Mariana Kočnera a až ten vlastne po, po tom, ako sa stal konateľom, predal tie byty firme ktorá patrí dcerám Mariana Kočnera. Čiže takto tak tam oni vložili taký medzičlánok, vďaka ktorému teraz bude môcť Marian Kočner, respektíve rodina Mariana Kočnera hovoriť, že veď tie byty nepredával Marian Kočner, ale predával to konateľ, ktorý konal sám a ktorý nemá s Marianom Kočnerom ako keby nič spoločné.
1: V článku je časť nahrávky Kočnera so zástupcom banky, Medzinárodnej investičnej banky, a zverejnila ho teda nadacia Zastavme korupciu,
2: tak, že ja vám vysvetlím, že, že, uh, prečo mňa tie priestory zaujímajú. Čo sa stavia vedľa? No, stavia sa tam nejaká vojenská nemocnica. No, nie, nejaká. Najmodernejšia vojenská nemocnica, no, dovolím si povedať, no, že v Európe dnes. A Táto vojenská nemocnica bude potrebovať pre budúcnosť, pretože uh, nebude mať, nebude mať uh, vo svojom portfóliu len slovenských lekárov, ale aj lekárov záračných a bude potrebovať za A nejaké priestory, kde nejaký top lekári a top management budú bývať a nič krajšie ako keď budú bývať cez ulicu za A a za B sú určité medicínske pracoviská ktoré v tej nemocnici nie sú na projektová teda ani naplánované a ani tam nebudú, mm-hmm. ale budú pre chod nemocnice veľmi potrebné. A ja viem, aké to budú. Jasné, mm-hmm. jasné. So, a ja mám dnes tu možnosť, že presne viem, čo tá nemocnica mať nebude, čo jej bude chýbať a viem byť pripravený, a teraz už vám hovorím trošku zbytočne moc, hej. viem sa, byť som? pripravený na to, že v čase, keď nemocnica a vypíše výberové konanie na to, že potrebuje doplniť svoje portfólio nejakým pracoviskom, tak ja ho budem mať prichystané.
0: V tej nahrávke ide vlastne, dá sa povedať, takú veľmi dôležitú vec, ktorá sa týka celej tej budovy na Cintorínskej ulici, pretože vlastne túto budovu začala stavať firma, ktorá sa volala Dixia Solaris a tá si zobrala práve od tejto medzinárodnej investičnej banky 9 miliónový úver na výstavbu tejto budovy, ale vlastne tá firmy, firma ju ten úver nesplácala. Z toho dôvodu vlastne dá sa povedať, banka hľadala nejaké alternatívne riešenia, ako sa vlastne k svojim peniazom dostať a keďže Jeden z nájomníkov tej budovy vtedy bol Marian Kočner, tak vlastne tento zástupca sa s ním chcel stretnúť a chcel mu, dá sa povedať, ponúknuť možnosť t- t- tú budovu, budovu odkúpiť. Dá sa povedať, že celý ten príbeh sa potom dotvára v, v mesiacoch alebo rokoch až po tej nahrávke, kedy vlastne tá firma, ktorá tú, tú budovu stavala, sa dostala do konkurzu a v rámci tohto konkurzu vlastne túto budovu Kočner nakoniec kúpil, ale on ju kúpil v podstate za sumu okolo nejakého 6,5 milióna eur, pričom podľa tohto zástupcu tej banky reálna hodnota tej budovy sa pohybovala na úrovni 15 miliónov eur. Dá sa povedať, dohody s rôznymi aktérmi v celom tom konkurznom konaní mohli dospieť až k tomu, že sa Marian Kočner dostal za pomerne lacný peniaz k lukratívnemu majetku.
1: Prečo mal záujem o tú, o tú budovu? Lebo on o tam sa vlastne spomína, že by mala byť blízko vojenskej nemocnice...
0: V skutočnosti vlastne o, sa nakoniec tie Kočnerové plány, ktoré on na tej nahrávke hovorí, že by v tej, v tej budove na Cintorinskej mali, mali byť vôzne ambulancie, že by tam mala byť nejaká predajňa zdravotníckých pomôcok a podobné veci, sa neuskutočnili. Ale strémy vieme, že riaditeľ o, nemocnice Marian Kriško s o, Marianom Kočnerom komunikoval a pomerne intenzívne sa bavili práve o tom, že uh, nemocnica aj dokonca vyhlásila tzv. ponukové konanie uh, a chcela kúpiť nejaké priestory, ktoré by sa nachádzali v blízkosti nemocnice a práve do tohto ponukového konania sa um, chcel zapojiť aj Kočner práve s tými priestormi, ktoré na tej Cintorinskej mal. Uh, nakoniec ale nemocnica tie, tie priestory neodkúpila, čiže ten, dá sa povedať, biznis plán, ktorý mal, uh, sa nakoniec nesplnili Každopádne je to, je, je to pomerne závažné, že Marian Kočner mohol mať informácie o tom alebo mohol nejakým spôsobom tlačiť na to, aby v tej nemocnici nejaké veci chýbali. Čo
1: pre, pre Kočnera znamená ďalšie ako keby, otvorenie Kočnerovej knižnice a tieto informácie, ktoré si vieme my dnes prečítať na aktualitách?
0: Toto zverejnenie tohto ďalšieho motáku a respektíve hlavne jeho obsahu a je veľmi dôležité aj pre nadchádzajúci súd v prípade vraždy Jana Kuciaka, pretože opäť sa tu vlastne ukazuje to, že Marian Kočner sa snažil ten, ten majetok, ktorý bol jeho, sa snažil nejakým spôsobom dostať do, do bezpečnejšieho prostredia. Z tohto pohľadu je to pre Mariana Kočnera určite, určite nebezpečné, že sa zverejňujú takéto informácie pretože môže to naozaj naznačovať, to, že naznačovať úmysel pri tomto jeho konaní.
1: Ľudová strana Naše Slovensko na čele s Marianom kotlabom začala predvolebnú kampaň na námestiach. Na ich zhromaždenie nechodia len prijaznevci Kotlebu, ale aj tí, čo sú proti. Viacere takéto stretnutia kotlabovcov prerušili ľudia pískaním, kričaním. Boli sme sa pozrieť na stretnutie kotlabovcov a ich odporcov vnitre. Vypočujte si o ťa reportáž som teda na svetobokovom námestí a pri tej strane sú priazneci Kotlebu, potom sú tu závory jední druhé. Hlavnú, hlavná časť vlastne Svetopokovovom námestia je prázdna a na druhej strane sú teda, teda tí, ktorí prišli protestovať proti Kotlebu. A oni teraz transparentami nemôžu prejsť. Prečo ste prišli?
3: Nesúhlasíme s ich ideológiou. A hlavne sa mi nelúbi, že ľudia, ktoré majú, ktorí spáchali určitý trestničín, alebo tak by mali ísť do politiky.
0: Tak určite nepotrebujeme kotlebovcov. Ideme im troška ukázať, že chceme tu nejakú inú zmenu a nie ich.
1: A už vidím pred sebou dodávku kotlebovcov a aj izolné vlajky. Idem sa teda vybrať do toho tábora. to je mladí. Vidíme, tu je mladých s bomberami a Kanadami aj dôchodcovia aj rodiny s deťmi Dobre, môžem sa opýtať, som hopkovať aktuály, tak som si spýtal, prečo ste prišli sem
0: Podporí našho človeka, nočích ľudí Kotlebu, áno no.
1: Kvôli čomu podporujete Kotlebu? Uh,
0: lebo redukuje redukuje to, čo nie je normálne pre rodinu a presved
1: Čo myslíte, že nie je normálne pre rodinu?
0: Byť teplý napríklad
1: čo vám na tom prekáža?
0: Že sa nená tak roznožovať ľudstvo.
1: A nevadí vám, že napríklad Kotlevama na kandidátke ľudí, ktorí boli odsúdení za to, že spili Černocha alebo že hajlujú na koncertoch?
0: Nie, môže byť.
1: Čo vám neprekáža?
3: Aj nie. a už nie sa neodspávať s vami.
1: Napadujem už prichádza Milan Uhrík. Milan Zurek, Ondrej Jurica. Ďalší.
4: Príjemné, dobré popoludne. Dovolte mi privítať vás na, na stretnutí predstaviteľov ľudovej strany naše Slovensko. Vítam medzi nami kandidátku do parlamentných volieb, krajskú tajomničku Andreju Hudecovú. Hovorcu našej strany Ondreja Ďuricu. predseda strany Doma dobre inžiniera Vladimíra Chovana. predsedu strany Priama demokracia doktora Mareka Geciho A pod strany Národná koalícia doktora Mareka Oremusa. Petra Oremusa pardon. Ďalej medzi nami vítam bývalého poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu Východoslovenskej krajskej organizácie Milana Mazureka a nášho europoslanca doktora Milana Uhrka. Teraz si vypočujeme štátnu hymnu Slovenskej republiky. V chvíli mi dovolte odozdať slovo Andrejovi Ďuricovi.
1: Ja by som chcel v úvode naozaj veľmi pekne a srdečne poďakovať polícii za to, že zabezpečila verejný poriadok, za to, že dnes môžeme hovoriť o svojom programe, o svojich hodnotách, prihovoriť sa k vám bez toho, aby sme boli rušení tam tými protestujúcimi, pretože po minulé mítingy sme zaznamenali veľmi výrazné narušenie v iných mestách, na iných námestiach. Začal čo v iných mestách, ako to hovoril aj Andrej Ďurica, hovorca strany. Kotlebovci vždy ral spustili skôr to zromaždenie, tak teraz to vyzraženie, lebo tam vôbec nepočuť ruch z druhej strany, a teda tých, ktorí protestujú proti Kotlebovcom. Toto je strana tých, ktorí protestujú proti Kotlebovcom. Toto je hluk, ktorý vôbec nepočuť na ich stranu. My sme všetci antifašisti! Hovoríte na to, že sa k nim nedostanete, že vás nepustia, pravdepodobne
0: pustili by nás kebe nerobíme výtržnosti, ale je to zvlášť, tiež nás prekvapilo, že tu je taká veľká demilitarizovaná zóna.
1: Vy máte bondy, vy ste z progresívneho. Pohor. Čo hovoríte na priebeh?
0: Ja som veľmi rád, že aj tu v Nitre sa pozbieralo toľko ľudí. V
1: tých mestách predtým, eh uh, kot, zrušili to zhromaždenie skôr aj kvôli vám vyzerá to, že teraz to tak nebude, lebo ste pomerne ďaleko.
0: Áno, to to Nitra nieaké tak, že toto je veľké námestie a my sme celkom ďaleko od uh, od pódia.
1: Nemáte pocit, že Kotlebobci potom budú kvázi taký mart ktorí mi to mohlo pomôcť mobilizovať tých voličov.
0: My nebránime v tom, aby sa zhromaždili, my vlastne chceme prekázať tomu, aby vedeli šíriť svoje ideje o fašizmak a všetkých klancoch, čo majú v programe napísané.
1: Teraz sa nachádza niekde pre se stredie, na strane protikotle, bo som kričí hambe.
2: Teraz Milan Mazurek. Súčasný predseda Národnej rady, ktorý strieda jednu kauzu za druhým, jednu priateľku krásnu za druhou, myslím, tým to toho Andrea Danka. Tento človek si povedal, že nám je všetkým tak dobré, že nepotrebujeme lepšie cesty, nepotrebujeme vyššie dôchodky, nepotrebujeme lepšie platy a kvalitnejšie zdravotníctvo, ale potrebujeme 14 útočných amerických stíhačiek. Musíme to otočiť a nesmieme voliť nielen zlodejov, ale ani narkománov a liberálnych kresťanov a podobné mutantské jednoducho veci, ktoré nemajú nič spoločné s realitou. A musíme prísť 29. februára voliť. Poločne Slovensko zachránime. Ďakujem pekne.
1: Teraz bude rečník europoslaný Cimilan Uhry.
2: Bol som zvolený do a do Bruselu a to, čo som tam zažil, ma naozaj šokovalo. V Bruseli, pokiaľ nepatríte k nejakej menšine, nie ste homosexuál, tygán alebo imigrant, tak ste občan druhej kategórie. Taká je jednoducho pravda. Svedčí o tom snaha legalizovať LGBTI agendu na všetkých frontoch. Veď sa len pozrite, čo tá Európska únia podporuje. Homosexuáli najprv žiadali
1: registrované partnerstva. Povedali, dostaneme registrované partnerstva, nikdy nič nebudeme chcieť.
2: Dostali ich... Potom si začali pýtať manželstva. Dostali manželstva, potom si začali pýtať adopcie detí. Dostali adopcie detí, dnes sa o slovo Bruseli hlasaj penofili.
1: Prečo ste prišli? No pretože to je jediná najlepšia strana, aká tu je.
3: Kvôli čomu? Kvôli čo tomu, čo tu teraz hovorí. Aj... Sledujeme ich dlhšie, nie? Tak viem, čo a ne-
1: nevadí vám, že napríklad Milan Uhrik kritizuje Európsku úniu a poberá 10 tisíc eur? chcete niekoho
3: poraziť, tak musíte ísť medzi nich, keď nikde nevám neostáva.
1: A nevadí vám, že majú na strane aj ľudí, ktorí boli odsudení napríklad za to, že zbili Černocha? To sú
3: vymyslené kauzy, ktoré sa snažia navodiť, že sú to rasistické nejaké útoky. Takých útokov máte po Slovensku po celom svete
2: milióny.
1: No ale napríklad existovali aj fotky toho Černocha, ktorého zbil člen SNS, alebo aj, alebo aj Zvuk, kde háľujú a je to na koncerte pána Ste Ďuricu.
2: V každej
3: strane mohli vyťahnuť milión všelijakých ľudí, ktorí sú tam a ktorí páchajú zlé, trestné činy. A... Tak čo, ako teraz to budeme posudzovať podľa nejakého jedného konkrétneho jednotlivca.
1: Mám teraz pri sebe mladého muža, ktorý stojí v tábore, ktorý je proti kotlebovcom. Bol si sa pozrieť aj na to z ktoré majú kotlebovci?
2: Bol som trošku bližšie, bol som si vypočuť vlastne, že čo ponúkajú ľuďom a z celého pozadia vlastne cítiť strach, šírenie proste nenávisti a tie slova, ktoré oni hovoria sú vlastne podnecujúce k tomu, aby sme sa rozdelili my, oni, my sme tí dobrí, oni sú tí zlí. Keby uh, tí ľudia nevyjadrili svoj nesúhlas vlastne s neonacistami, s ideológiami a tak... Za chvíľku by nás tu veľmi rýchlo prerastli.
1: Zromaženie kotlobovce sa skončilo a teraz ľudia odchádzajú a prechádzajú okolo tábora, ktorý prišiel bojovať proti fašistom a oni na nich pískajú a kričia. A asi teraz prišla úplne najnapetejšia atmosféra za celú dobu.
2: Fašistov
1: Teraz na nich kričia vymlete hlavy. Súšam, že si taká silná skupina, ktorá kričí na, na tých ľudí, ktorí idú zhromaždenia. Čo hovoríte na to, ako to tu dneska bolo? Spokojný, alebo by ste radšej šli k ním a Nie, rozprávali sa s nimi a tak. Neračej by sme išli bližšie. Proste, aby prestali byť zbabelci, keď hlásajú takéto názory seba, v všade, tak nech to teda pojede aj do očí ľuďom. Na kotlebovské a antikotlebovské stretnutia nechodia len bežní ľudia, ale aj nové opozičné strany, napríklad za ľudí či progresívne Slovensko. Má význam bojovať s kotlebovcami na námestiach a získajú si takto nové strany voličov? Rozprávali sme sa s expertkou na politický marketing, Simonou Bubánovou.
3: Dotarasty fašisti a kotlebovci mali akoby voľné námestia a vznikal z toho dojem, že oni sú tí jediní, ktorí majú takúto relo, revolučnú náladu a sú tí, ktorí sa tvária, že budú robiť poriadok. A takto sa ten priestor trošku zaplnil a dáva, dáva von úplne iný signál a ten signál je, že tých mierumilovných ľudí a ľudí, čo chcú demokratické postoje v spoločnosti tých, vyzerá byť, že ich o mnoho viacej. Z
1: volebnej kampany alebo získavanie voličov Nenaženie je to Kotlebovi viac voličov tým, že on vlastne pôsobí ako keby ako nejaký martýr, ktorému
3: nedovolia sa zhromaždiť. Pevne presvedčených a tých naozaj s týmito nacionalistickými a tvrdonacionalistickými názormi, týchto iba utvrdí. Ale to, že by boli v polohe martýra, si myslím, že je len taká akoby obava intelektuálov, ktorí nie celkom veria tomu, že proste jednoducho ľudia sa riadia aj podľa toho, alebo masy sa riadia podľa toho, že ako, aké je prostredie okolo nich a pre nich je to strašne dôležitý signál, že tí kotlebovci nie sú sami a že tých ľudí, slušných ľudí je tu o mnoho viac. No,
1: lebo napríklad keď sa pozrieme na nerozhodných voličov, ktorí vôbec nevedia možno koho voliť, ale sú skôr naklonení, že sú nahnevaní napríklad na smer a tie opozičné strany alebo tie liberálne im nič nehovoria, tak či toto im
3: práve nemôže nahnať týchto voličov kotlebovým? Toto si nemyslím. Ja si skôr naopak myslím, že medzi tými 12,8%, my myslím, bolo to takéto najvyššie, čo bolo namerané percento pre kotlebovcov že je strašne veľa ľudí tých, ktorí sú, že uh, áno, nehali sa presvedčiť antisystémom, nehali sa presvedčiť tými uh, heslami, že uh, urobia poriadok, nehali sa presvedčiť tým uh, krutým nacionalizmom, ale Nechcú byť celkom fašisti. A nechcú byť ani militantní a nechcú byť, nechcú byť ani zlobou spoločnosti. Tých váhajúcich, tých naopak to môže môže prinútiť rozmýšľať o tom, že dobre som naštvaný, ale musím rozmýšľať nejako inak, lebo takéto zlo naozaj nechcem.
1: Tie... Protesty proti Kotlobocom, keď sa niekde stretnú a zhromaždia, tvoria väčšinou teda bežní občania, ale k- pripoj sa, pripoja sa k ním aj niektoré strany, a teda konkrétne koalícia spolu a niekedy teda aj zo strany za ľudí. E, toto ako čítate...
3: Ja si myslím, že je to správne, lebo je to konečne akoby dobrá téma. Lebo tá spoločnosť je už celá rozkričaná z jednej, z druhej strany o tom, že tu sa kradne, tu sa uh, valí korupcia, tu je všetko zle. Je dobré, že ukazujú, že sú za demokratické princípy a toto je ich postoja. Môžu na tom získať voličov? Ja si myslím, že určite áno, lebo pokiaľ budú, a to, to bude strašne veľa uh, voličov, veľmi nerozhodných v týchto voľbách, uvedomujúci, že, ten, že tie voľby 2020 sú naozaj veľmi dôležité. Im to strašne pomôže, lebo im to vytriedí tú spoločnosť na prodemokratické sily a na tie, ktoré sú preto niečo schopné urobiť, alebo, alebo tie, ktoré sa na to len prizerajú.
1: To je z dnešného podcastu všetko. si nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Na dnešnom podcaste spolupracoval Jan Petrovič a Peter Sabo. Pekný víkend, žela Denisa Hopková.
3: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.